0: Gibt es eine andere Form, wie Frauen Vertrieb machen in der heutigen Zeit? Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast mit freundlicher Unterstützung der HDI. Jetzt, Achtung, aufgepasst und mitgemacht, Uli. Jetzt sagst du, das, das ist alles einleuchtet rational. Jetzt nimmst du aber deinen, deinen Leuten, deinen Vertrieb, dann, sagen wir mal, 20, 30, 30 Prozent der Produkte weg, diese Lowbrainer, die sie einfach reinverkauft haben. Die haben ja bestimmt äh, Umsatzziele oder Verkaufsziele. So, wie gehen die damit um? Also ich meine, du, du nimmst den ja praktisch ein bisschen noch von dem Gehalt weg. Und das mag ja niemand ne, in dieser Welt. Kriegen die dann... Äh, Habt ihr, fahrt ihr dann so Konzepte wie nach, nach Postleitzahl oder nach Land oder irgendwie kriegt man dann trotzdem noch eine Marge an den äh, Online verkauften Geschichten oder wie macht ihr das euren Vertrieb dann schmackhaft, dass wir jetzt ein Stück vom Portfolio wegnehmen, das besser fürs Unternehmen ist, das interessiert aber den einzelnen Mitarbeiter ja nicht, aber er darf hier ein bisschen an seinem Gehalt geschröpft bekommen, aber er darf ja, jetzt kommt's du darfst jetzt die geilsten Produkte verkaufen, weil wir dich brauchen als technischer Berater, weil du so ein geiler Typ bist. Wie macht ihr das schmackhaft? Also Appell und äh, Status versus Geld in der Tasche.
1: Dass natürlich für, für Vertriebs, oder dass, dass der Vertrieb dieser Veränderungsprozess schmackhaft gemacht werden muss.
2: Hm. Dass
1: natürlich die Sinnhaftigkeit dahinter erklärt werden muss und die Langfristigkeit. Das ist, das ist Einfach eine, eine Kommunikationsaufgabe, die besteht. Ähm, mhm. Wie gesagt, für unser Unternehmen kann ich da im Moment keine Aussage treffen, aber mein persönliches Gefühl ist, ja, man, muss ist mit, man muss eigentlich mit Incentives arbeiten. Es funktioniert mhm. im ersten Schritt tatsächlich nicht anders. Und warum bin ich der Meinung, ähm, dass es nicht anders funktioniert? Da einfach weil, und das gilt für Unternehmen, deren Vertrieb Incentive gesteuert ist, Klammer zu, es ist die Art und Weise, wie der Vertrieb gesteuert wird. Mhm.
0: Mhm.
1: Und wenn das die Vorgehensweise ist, dann wird der Veränderungsprozess oder dann muss der Veränderungsprozess in einem, zu Beginn, in einem ersten Schritt auch über diese Weise gesteuert werden. Also es ist nicht mhm. möglich, einem Vertrieb 20 Prozent vom Umsatz wegzunehmen, ohne ihn zu kompensieren, wenn das die Art ist, wie dieser Vertrieb im Moment kompensiert wird. Alles andere ist aus meiner Sicht tatsächlich auch einfach unfair. Top, ja, cool. Jetzt haben wir ja auch so ein
2: bisschen über das Thema Vertriebskanäle äh, schon gesprochen. Wo siehst du denn so jetzt im Industriegüterbereich Industrie die Vertriebskanäle der Zukunft neben den bisher genannten? Was gibt es da vielleicht noch? Dass, welche Rolle spielen... Sprachassistenten vielleicht irgendwann mal in Zukunft oder welche Rolle spielt ah, weitere Technologie wie KI oder Ähnliches? Also wo siehst du die Vertriebskanäle dazu?
1: Ganz unterschiedlich. Also ein natürlich gar nicht mehr so neuer Vertriebskanal sind tatsächlich technische Seminare, so banal wie es ist. Weil ähm, in einem technischen Vertrieb ist technisches Fachwissen auch beim Kunden einfach enorm wichtig und die eigenes, das eigene Expertentum und das eigene Wissen ähm, mit dem Kunden zu teilen und den auch zu schulen und damit Kundenbindung zu erreichen, ist für mich ähm, ja eines eines der stärksten Vertriebstools, die wir haben, ähm, die Befähigung vom Kunden. Und aus meiner Sicht wird es das übrigens auch noch eine Weile bleiben. Also ich sehe da nicht äh, einen Trend, dass ähm, das an Wichtigkeit verlieren wird. Ähm, Natürlich ist es so, dass neue Technologien und auch, da reden wir von Digitalisierungsprojekten genauso, also nicht Digitalisierungsprojekten vom Prozessen im Unternehmen, sogar, sondern auch Digitalisierung in der Anwendung beim Kunden, ne, wo wir dann, wo dann die Zulieferer natürlich auch mitziehen müssen und entsprechende Lösungen für die Digitalisierung beim Kunden dann liefern muss. Ähm, da wird, da werden Themen wie, ähm, Artificial Intelligence ganz sicherlich eine Rolle spielen. Weil wenn sich unsere Ku was, was was am schlimmsten ist für einen Vertrieb von einem Industriegüterunternehmen, ist, wenn der Kunde sich so weit weiterentwickelt hat, dass wir nicht mehr zusammenpassen, dass wir nicht mehr die gleiche Sprache sprechen, dass wir nicht mehr wissen, welche Bedürfnisse müssen wir denn mit unserem Unternehmen für den Kunden erfüllen und welcher Vertriebskanal das dann nachher ist, ob wir hier von Sprachassistenten oder ja, von was auch immer sprechen, das ist dann so aus meiner Sicht, gerade in dem ähm, hochtechnischen Industriegüterbereich, ist dann so individuell auf die jeweilige Anwendung, aufs Produkt und auf den Kundenbedarf, dass ich eigentlich hier gar keine generelle Aussage treffen kann.
2: Ja, selber trotzdem schon mal super. Danke. Okay. Uli, jetzt, jetzt
0: die große Frage. Es wird ja immer, du weißt, es kommt ja immer mehr Portalgedanken. Überall melde ich mich an, überall bietet mir ein Kundenlieferant die Möglichkeit, dass ich all meine Informationen, sei es Bestellhistorie, etc., alles direkt in meinem Kundenportal ab, abrufen kann. Ähm, wie stehst du dazu in dem Kontext, in dem du dich jetzt bewegst, bei dir, bei den Industriegütern, ähm, wäre das eine Möglichkeit, deine deine Kunden immer wieder dauerhaft zu einem Besuch zu generieren oder zu bringen, dass die wirklich immer wieder, auf euer, ich sage extra keine Webseiten mehr, ich sage Portal, wo auch ein E-Shop, wo alles angeschlossen ist, um einfach auch mehr über die zu lernen, sprich, wenn sich jetzt zum Beispiel ein Einkäufer von einem Kunden immer wieder bei euch einloggt, weil er Bestellhistorie, Vertragsdaten, da alles findet. Wie interessant wäre denn sowas?
1: Ja, absolut interessant. Ähm, die ersten Schritte äh, gehen wir in dem Bereich, ähm, mhm. weil die, naja, dieses auf einen Blick alle Informationen zu haben, das ist in der heutigen Zeit und wird auch weiterhin äh, essentiell bleiben. Und dann da, da geht es auch um so ganz konkrete Situationen, dass ich eben in mein Portal beispielsweise gehe. Ich sehe meine Sales-Historie, ich weiß, welche Produkte ich bestellt habe und kriege beispielsweise dann auch gleich die notwendigen produktbezogenen Informationen dazu. Ähm, weil häufig suchen ja auch unsere Anwender nach technischen Erklärungen oder sie haben Zweifel, wie sie das Produkt äh, einzusetzen haben, mhm. äh, auf eine sichere Art und Weise. Und dann online zu gehen und alle Informationen zu einem Produkt auf den ersten Blick zu haben und gleichzeitig auch noch Informationen, wenn es dazu neue Produkte gibt, also sich das Info die, die die Informationen zu holen, ist halte ich ähm, für sehr wichtig. Ähm, zusätzlich, ja, ich, ich glaube, wir werden alle immer fauler. Also ich schließe mich da auch gerne mit ein. Ja. Ja, 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 genau. Oh, Daniel, verwöhnter da hast du sehr recht. Das, das ist, ich, werde, ich werde das Wort faul hiermit aus meinem Sprachsatz streichen und werde zukünftig das Wort ich werde verwöhnter, ich bin verwöhnt verwenden. Gefällt mir sehr gut. Genau, verwöhnter, also wir versuchen es ja auch unseren Kunden immer leichter zu machen. Und die Zeiten, in denen ich von meinem Kunden verlange, dass er sich die Informationen irgendwie selber zusammensucht, die sind einfach vorbei. Das kann sich kein Unternehmen mehr leisten. Ja. Also ich meine, wir sprechen ja über solche Momente, wo wir QR-Codes auf unsere Verpackung oder auf Verpackungen drucken. Wenn wir nur fünf Jahre zurückgehen, das war im Industriegüterbereich äh, noch nicht, noch kein, noch nicht mal ansatzweise eine Norm. Da waren erste Tests mhm. unterwegs, die dann ähm, durch den Aufdruck von einem QR-Code dann ähm, Produktinformationen verfügbar gemacht haben. Und zwar über das hinaus, was vielleicht auch in dem Informationsbereich beiliegt oder in, dem, in der Anwenderinformation. Und heutzutage sind solche Schnittstellen, die einfachen Zugang zu Informationen machen, ähm, aus meiner Sicht absolut notwendig. Für Industrieunternehmen ist es häufig so, dass die Herausforderung darin besteht, diese Informationen aus den verschiedenen Systemen, die vorliegen, überhaupt verfügbar zu machen. Also wie mhm. verknüpfe ich denn Aha. diese unterschiedlichen Systeme, die wir haben im Unternehmen? Also, ja, ja, ja. Da, rede ich ja, da rede ich jetzt von einem CRM-System, das mit einem ERP-System sprechen muss, um zu wissen, was hat denn der Kunde bestellt. Da muss es antizipieren, hm, mhm. wenn der Kunde das bestellt hat und er hat die Anwendung, die dahinter liegt, dann könnte er dieses ergänzende Produkt benötigen. Mhm. Wenn ich dann noch eine Marketingmaßnahme mache und sage, ich habe jetzt ein neues Produkt, dann muss ich auch noch das neue Produkt in, dieses, in diese Welt ähm, einfügen und sagen, hey Kunde, du, ich weiß, du hast die Anwendung, du bestellst das, also antizipiere ich, dieses Produkt interessiert dich. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt, der von dem ich glaube, das uns zum Konsumgüterbereich unterscheidet. Wir können uns keine Fehler erlauben. Wir können als mit dem Markennamen, als Industriegüter im technischen Mittelstand mit einer Historie von vielen Jahrzehnten mhm. nicht erlauben, dass wir Massenmails raus schicken mhm. okay. mit Informationen, die von denen wir auch nur den kleinsten Verdacht haben, dass sie nicht zielführend für unseren Kunden sind. Unsere Kunden verzeihen uns das nicht. Das, oder ich bin der Meinung, unsere Kunden mhm. verzeihen uns das nicht. Ähm, denn sie sind von uns einen sehr viel direkteren Kontakt, sehr viel zielgerichteren und lösungsorientierteren Kontakt gewöhnt. Ich mache mal ein plakatives Beispiel. Wenn mir, ja, Esprit, komm, ja. wenn mir Esprit jetzt in meinem Newsletter keine Ahnung dass der neuesten Sommerkleidertrend zuschickt und da sind nur Kleider drin die gefallen mir vom Stil nicht und haben eine schreckliche Farbe die äh, nicht zu meinem Typ passt nehme ich die E-Mail drücke auf löschen und klicke sie weg mhm. wenn mir aber wenn ich aber einem Kunden aus der Automobilindustrie plötzlich ein Produkt äh, zuschicke das benötigt wird im der Wasseraufbereitung dann fragt er sich sag mal lieber lieber Lieferant ähm, das war jetzt nichts und wenn, wenn ich dir so unwichtig bin, dass du hm. mir diese Art von Information, dass du mich damit belästigst, hm. Hm, was bedeutet denn das ähm, für dich als Unternehmen? Also da herrscht eine Sensibilität, die, ich glaube, im mittelstand, im, mittelstand, im technisch getriebenen Mittelstand oder auch nein, im, im technisch getriebenen Industriegüterbereich oder Industrieunternehmen einfach sich stark unterscheidet zum B2C-Geschäft.
0: Das heißt, der Grad an Personalisierung muss halt sehr hoch sein, wenn du über Schnittstellen sprichst. Ne? CRM ähm, redet mit dem ERP, redet mhm. wahrscheinlich aber auch mit deinem Salesforce oder mit deiner Marketing-Automationsplattform, dass du wirklich sagst, okay, ich bereite jetzt ein Mailing vor für ein neues Produkt in der Branche, ich sag mal Lebensmittel. Und dann kann automatisch, natürlich muss dann automatisch gezogen werden, nur die Kunden, die jemals Produkte in der Lebensmittelindustrie, für die Lebensmittelanwendung gekauft haben, und dann es erst los. Ne? Also, das heißt, das muss hochgradig miteinander vernetzt sein. Man kann da nicht einfach, wie du gesagt hast, dass eine Massenmail. Ja, die verzeihen mir das schon, wenn ich da die falsche Branche reinschreibe. Die sagen wahrscheinlich, ey, wir arbeiten seit 20 Jahren zusammen. Wenn du, Nasenbär, nicht verstehst, dass ich da nicht arbeite, wie Vertrauen, Thema Vertrauen und Konsistenz. Ah, ja, sehr interessant. Das heißt eigentlich, dass, dass wir viel technischer, verzahnter und granularer vorgehen müssen bei Marketing-Automation. Ne?
3: Da habe ich jetzt aber, Uli, auch noch eine Frage. Weil ich weiß, dass sehr viele große Unternehmen, und da habe ich auch mit vielen sehr, sehr großen Unternehmen gesprochen, viel Müll in ihrem CRM-System haben. Die Adressqualität, die Pflegequalität ist meistens wirklich miserabel. Wie geht man damit um? Weil wenn ich automatisiere und sage, das dürfen nur die Kunden in dem Sektor sein, und ich weiß, der Vertriebler gibt in der Regel es fängt an. Der Name ist nicht richtig geschrieben. Das heißt, ob das jetzt eine GmbH ist oder ist völlig falsch geschrieben. Die Adresse wird nur te teilweise eingegeben, weil der Vertrieber würde eins. Er will seine Produkte verkaufen, aber nicht die Datenpflege machen. Wie geht man damit um dann? Wenn es so gute Frage.
0: Ist? Gute, gute Frage. Gute
3: Frage.
1: Das ist eine fantastische Frage, Moglius. Wenn du die Lösung dazu hast, würde ich mich gerne an deinem Startup beteiligen. Und zusammen werden wir sehr erfolgreich werden.
0: Es gibt eine Lösung.
3: Es gibt, also in, in, im Prinzip gibt es eine Lösung. Ich habe habt ja die auch diese Lösung auch schon für zum Beispiel, darf man ja sagen, für MAN habe ich da eine Lösung. Ähm, wir haben eine Adressbereinigung gemacht. Das geht. Mich hätte jetzt nur interessiert, wie, wie ihr da vorgeht. Also das kannst du ganz einfach machen. Nimmst alle Adressen, bereinigst die, lässt ein Branchenregister drüber laufen, lässt dir als Handelsregister drüber laufen und dann gibst du es wieder rein.
1: Das ist aber nicht Daniel. Also aus meiner Sicht ist die, nicht die erwähnte Granularität die wir benötigen. Das also der, der klar, Punkt. genau diese. Deswegen sage ich ja, wenn du das, wenn du das hast und vielleicht, ich glaube, es gibt sogar ein Münchner Unternehmen, ne, das im Big Data Bereich sich mit dem Thema beschäftigt. Aber ein anderes Thema. Ja. Ähm, äh, aber tatsächlich ist es so, dass äh, zumindest ähm, in einem im, im sehr anwendungstechnischen Bereich die Granularität von solchen Software-Tools im Moment, soweit ich es kenne, nicht ausreicht und dann ja. steckt, mhm. man muss sagen, dann steckt tatsächlich das Wissen in den Köpfen von den Beratern mhm. und da hast du das schon richtig erwähnt, Maurice, dass dieses Wissen muss aus den Köpfen ins System und dass das von niemandem, also mich eingeschlossen. Ich, äh, eine eine äh, favorisierte Aufgabe ist, äh, sowas ins System hineinzubringen. Ich glaube, das ist auch klar. Ähm, wer, ich, ich glaube, wie du schon gesagt hast, die Unternehmen, viele Unternehmen haben genau das gleiche Problem und ja. keine allumfassende Lösung.
3: Ja, Big Data is the new Gold, sagt man ja immer wieder. Aber du hast eben das Problem. Du hast überall Informationen, aber wie kriegst du die Informationen miteinander gekoppelt und wie kriegst du saubere Informationen? Weil ich habe jetzt ja nur gesagt, wir haben eine saubere, ich kann dir eine saubere Adresse liefern, ich kann dir ähm, ne, den Namen sauber liefern und die Branche, aber da gehören dann ja noch viel, 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 viel mehr Informationen dazu, um Granular dementsprechend zu selektieren. Ja, und, und das ist ja genau dieses Thema. Und wie geht also man im, Kleinen kann,
1: Im Kleinen kann ich da nur ähm, dir, dir ein Beispiel nennen, wie wir oder wie ich vorgehen äh, würde. Und zwar tatsächlich, es ist dann für sehr wichtige Vertriebsaktivitäten oder Neuprodukteinführungen oder Vermarktungsmaßnahmen, die sehr zielgerichtet sein, se sein müssen, mhm. wo muss ich den individuellen Input von den Kollegen aus dem Vertrieb einholen. Mhm. Es geht dann oftmals nicht anders. Jetzt, wir haben vorhin schon die Klassifizierung in ABC-Kunden erwähnt, da geht es dann halt drum um die Fülle an Daten dann zu optimieren, dass man sagt, ich konzentriere mich auf bestimmte Kundengruppen in bestimmten Bereichen, so dass die Datenmenge tatsächlich in dem Moment auch überschaubar ist. Das geht sicherlich okay. nicht, wenn wir Datensätze von 100.000 Positionen haben. Das ist der Punkt. Aber genau. Aber wenn, ich sag's mal so, wenn es das Produkt wert ist und die entsprechende Wertschöpfung damit erreicht werden kann, dann muss eben in diesen Fällen auch eine starke Individualisierung vom einzelnen äh, Vertriebsmitarbeiter erfolgen.
3: Okay, das heißt viel Hand am Arm momentan, um einfach sauber zu clustern.
1: Naja, es ist, es ist dieses klassische Trade-off. Ne? Also mhm. es ist das klassische, wie, wie hoch ist mein Risiko, dass wenn ich mit der Gießkanne drüber gehe, dass ich mir eine Kundenbeziehung zerstöre? Das ist, das ja. ist der Trade-off. Ja. Ja. Wenn, wenn ich entscheiden kann, so, ich gehe dieses Risiko ein, aus welchen Gründen die auch immer dahinter liegen und das, die sind vielleicht. Auch aufgrund von Stichwort Effizienz ganz häufig gerechtfertigt. Mhm. Also, dass man sagt, ich gehe das Risiko der Gießkanne ein. Ähm, dann, dann kann ich das und tue ich das natürlich. Ähm, es, es ist und, und da kommt ja auch da kommt ja das Thema auch Mittelstand- und Industriegüterbereich. Die, 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 die Anforderungen sind ja von, von Unternehmen zu Unternehmen stark, stark unterschiedlich. Ich finde, es braucht in diesen Bereichen dann wirklich einen eng, verknüpfte, einen eng verknüpften Marketing und Vertrieb. Eine Marketingabteilung, die stark vertriebsgetrieben ist, die also die, die Vertriebsaktivitäten versteht und die dann für das Unternehmen, für den Bereich eine optimierte Lösung selbst entwickelt. Okay.
0: Wäre es denn ein Weg, weißt du, jetzt, jetzt gehen wir noch mal einen Schritt, jetzt gehen wir noch, nehmen wir das, was wir auch, was wir gesagt haben, gehen einen Schritt zurück, ne? dass, dass die Kunden in, euer, in den Kundenportalen praktisch selber ja die Daten pflegen, wenn es von Interesse ist, wie du gesagt hast, ne? Bestellhistorien, Daten etc. Das heißt, wäre das nicht auch ein interessanter Weg, dass man dadurch, dass man einen Mehrwert gibt auf der Plattform anhand von, ähm, sagen wir mal, Predictive äh, Maintenance, oder, oder, oder vorhergesagte Bestellungen etc., dass die Kunden das so interessant finden, dass die selber anfangen zu pflegen, weil die Interaktion auf dieser Seite da ist.
1: Absolut, ja. Und dass man den Kunden vielleicht auch noch Themenauswahl gibt und sagt, hey, wir geben euch die Möglichkeit, euch, ähm, und da kommen wir zu dem Training-Aspekt oder die, der, der Wissensvermittlung hinzu, wo wir dem Kunden dann einen Mehrwert bieten können, wo, sagen, wo wir sagen, hey, ähm, wenn du uns sagst, was du von uns wissen möchtest dann bieten wir dir einen Mehrwert in Form von mhm. zusätzlichen Lösungen und Wissen. Und damit natürlich auch, wie Amazon und Google das auch tun, die Kunden immer besser kennenzulernen ja. Ja? und dann auch zielgerichter zu sein. Aber wir, wir müssen, also ich bin da was, was und da spreche ich jetzt, glaube ich, für viele Unternehmen im deutschen Mittelstand und ähm, im Industriegüter oder im technischen deutschen Mittelstand, das sind Konzepte, die kennt man aus, eben von Google oder Amazon. Ich glaube aber, dass wir als, ähm, in, in Deutschland noch häufig sehr weit weg von diesen Konzepten mhm. sind.
0: Mhm.
1: Und gerade jetzt in den aktuellen Zeiten, da stell, natürlich wäre jetzt die Möglichkeit, sowas mal einzuführen, aber auch, ja, ähm, es ist oftmals noch sehr weit weg. Das heißt ja, aber ja. nicht, dass sich nicht viele Unternehmen dorthin schon auf den Weg gemacht haben und ich halte es für eine absolute Notwendigkeit, dass wir uns dahin auf den Weg machen.
0: Cool, okay.
2: Das heißt aber, Entschuldigung, Aaron, du hattest was. Kein Problem. Das ist so mehr jetzt eine generelle Frage. Bezieht sich jetzt weniger stark aufs Thema Industriegüter, sondern generell lautet die Frage, Sollten deiner Meinung nach Vertrieb und Marketing, das ist ja manchmal irgendwie so ein bisschen der Vertrieb schimpft drüber, dass das Marketing wieder äh, irgendwelche Sachen produziert hat, mit denen man nichts anfangen kann. Das Marketing schimpft drüber, dass der Vertrieb die Sachen nicht benutzt, diese herstellen oder, äh, oder produzieren, produzieren lassen. Diese, diese, ich sag mal, starke Trennung zwischen Marketing und Vertrieb, wie, wie siehst du die und ist die eigentlich überhaupt noch nötig?
1: Okay, um, wow. Also auch hier wieder. Wir, wir sprechen. Wir sollten ab. Wir sollten trennen zwischen den Themen natürlich Marketing im Sinne von ähm, Unternehmensmarke, Corporate Marketing, PR ja. und ähm, und und Finanzkommunikation vielleicht auch noch im besten Fall ja. ähm, und tatsächlich von. Wir nennen es jetzt einfach mal vertriebsunterstützende Marketing. Mhm. Yep. Und das ist eine ganz wichtige Trennung, finde ich. Ähm, ja. Wenn wir über vertriebsunterstützendes Marketing sprechen, ist eine Trennung das Schlechteste, was wir tun können. Im Gegenteil, es muss eine absolute Verzahnung her. Ähm, speziell, wenn wir über neue Systeme, über digitale Assistenten, über, über, ja, über Modernisierung unserer Kommunikationsplattformen und Kanäle sprechen, ähm, dann geht es ohne eine äußerst direkte Verzahnung in Zukunft nicht mehr. Und okay. ja die das, das alte gedanken gut die alte sichtweise naja was lass die marke also lass marketing ähm, mal in äh, diese bunten bildchen malen und die die hübschen slogans ent, äh, ja, entwerfen ja, ja. Ähm, und macht ihr mal und ich erzähle dann trotzdem dem kunden was ich glaube was der kunde hören muss ja, 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 ja. Ähm, das, ich glaube, ich spreche mit Experten, das, haben, das war, war mal so, die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei und insofern, ähm, ich glaube, dass wir uns auf einem guten Weg, also wir als, äh, wir als Gesamtdeutschland hoffentlich auf einem guten Weg befinden, diese Trennung äh, nur noch weiter abzubrechen, anstatt die weiter aufzubauen.
3: Dann, dann solltest du mal unbedingt in deutsche Banken reingucken. Da ist es leider,
0: ist es leider immer noch so.
3: Ist da hat so? sich nichts geändert. Im Bankensektor funktioniert es immer noch genauso. Es gibt eine Marketingabteilung, die gleichzeitig auch Vertrieb, äh, für Vertriebsunterstützung zuständig ist. Und aber, ja, bei denen kommt halt Vertrieb von Vertreiben. Ne?
2: Das, das mhm. ist halt ein großer Unterschied. Kunden verjagen. Ja, ja.
0: Gut, guter Otto und guter Otto dazu ähm, in, in einem Unternehmen von, uh, von einer Bekannten von mir, ah, hat im Marketing gearbeitet und dann schreibt der der Techniker, weil das ist praktisch eine Software gewesen. Schau mal, ich habe hier uh, schon mal die Beschreibung des Produktes gemacht. Machst du mal dieses seltsame Bildchen und Grafiken aus und dann schreibst du zurück, du meinst uns so Corporate Design. <lacht> Die besten Storys schreibt immer noch das Leben. Das kannst du dir nicht ausdenken. Es ist, ist groß, es ist groß. So, liebe Uli, wir, äh, wir haben schon wieder 45 Minuten auf dem Ticker. Das heißt, es gibt eine Doppelfolge. Und ich glaube, wir laden das gibt, und ich glaube, ich glaub, wir laden dich auch nochmal zu dem Thema Frauen in, in Technologieunternehmen ein. Das macht, da machen wir auch direkt noch einen Podcast, machen nachher noch einen, machen noch, noch einen Termin aus. Aber wir stellen immer eine Frage zum Schluss, unsere lieben Gäste, und zwar die drei goldenen Punkte. Wenn ich jetzt anfangen möchte oder wenn jetzt ein es hört jetzt ein anderer äh, mittelständischer äh, Technologieunternehmer zu und er sagt, hey die Uli Reinhardt, die hat es begriffen, die könnte mir doch drei goldene Regeln geben, wie ich meinen Vertrieb digitalisieren könnte. Welche drei goldenen Regeln würdest du praktisch deinem Marktbegleiter geben?
1: Ruf mich an, ruf mich an, ruf mich an. Nein, <lacht> Quatsch. Ich stehe für, steh für gerne für weitere Informationen bereit in der Art. Huh, Daniel. Ähm, Sagst du mir nochmal die Frage? Drei goldene drei gold
0: Regeln? Deine drei goldenen Punkte, was man beherzigen sollte, wenn man in einem B2B-Unternehmen, Industriegüter, den Vertrieb digitalisieren möchte und dann Change-Prozess anschmeißen möchte. Deine aus deiner Tipps. Sicht, deiner Deine, Erfahrung. Deine Tipps. deiner Tipps. Okay.
1: Ja. okay ähm, fragt wirklich nach, was und wie der Kunde kommunizieren möchte. Also was wünscht sich der Kunde in der Kommunikation und auch was wünscht sich der Kunde in der Zukunft? Kommuniziert das Projekt offen in eurer Organisation. Also sprecht darüber, welche Gedanken ihr euch macht, was die Idee dahinter ist und was es für die Zukunft fürs Unternehmen bringen soll. Mhm. Und dann bezieht den Vertrieb mit ein.
0: Cool. Das ist doch das cool, weil das sind oft Worte gewesen, die wir auch gehört haben. Sprecht mal mit euren Kunden, was die überhaupt wollen. Egal in welcher Branche du bewegst, ja. egal was du verkaufst. Ja. Ja? Das ist so, so glaube ich immer die goldene Regel, die man mitgeben kann, weil man es oft vergisst, weil man immer denkt, ich weiß es doch besser, was der will. Ich habe es doch gebaut. Das ist richtig. Ja, ähm, ja cool und Uli, du bekommst natürlich, jetzt kommt wir haben nämlich seit ganz Neuestem die äh, Commercial Die Online Tasse. Du bekommst praktisch als Gast äh, noch die Tasse zugesendet demnächst. Die, die können wir leider nicht in die Kamera halten, weil wir machen ja nicht mehr YouTube. Können wir gerade meinen. Vorübergehend geht. Aber jetzt nochmal vielen Dank, dass du heute dabei warst. Das war, also Die Zeit die ist nur so verronnen. Das war echt cool, hat Spaß gemacht. Kann ich glaube ich auch von meine zwei Jungs sagen, die dabei waren. Oder Jungs? Absolut. Also
3: Total. Super, super spannendes Thema und ich freue mich dann auch auf die nächste Folge mit ja, dir. tatsächlich. Definitiv.
1: Auch ein so. großes Dankeschön an euch und dass ich hier sein durfte. Es hat auch mir äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Gerne, sehr schön. Gerne. So, dann unsere, unsere bekannten Schlussworte an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr wisst ganz genau, Dankeschön fürs Zuhören. Ihr findet uns auf dieser Podigy, Spotify, iTunes, ähm, LinkedIn, genau. Facebook, äh, Google Podcast. Ich glaube, das
2: Google, Google Podcast. Podcast. Also ihr, ihr findet uns. Beim Daniel zu Hause, wollt. beim Daniel im Büro. Überall
0: steht Commerce or Die online. Also schaltet das nächste Mal ein, wenn es weitergeht, und wir freuen uns auf euch. Ciao. 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 Ciao.
3: Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commerce or Die Online-Podcast.